0: 零零幺第一章，闪击波兰第一节，暗语，厄斯特马克飞行。一九三九年八月二十五日，闷热的一天即将过去，在德国西里西亚州新瓦尔特城旁，古树的枝头仍沐浴着夕阳的余晖，而树下已是暮色低垂了。但这并不意味着傍晚恬静的到来，城下是一片繁忙，传令的摩托车发着嘟嘟的响声，沿着土道开来。逐级传达着空军的命令，一辆挡泥板上标有侦察中队标志的小型装甲侦,侦察车又疾驰而去，土路上扬起滚滚沙尘，沙尘遮盖了眼前的一切，给这里的景象增加了一种严重脱离现实的感觉。沙尘吸掉了噪音，沙尘使人们的喉咙发干，喘不过气来。然而，你意识到明天将要发生的事了吗？明天就要爆发战争了。1 8点三十分，空军总司令赫尔曼·戈林从波斯坦附近的维尔德尔狩猎公园发来一封密电。这里住的是东部两个航空队所属的师、团。几天来，他们一直焦急地等待着这道命令。如今，命令终于发来了。命令中写道：“ 8月26日4点三十分，实施厄斯特马克。”当时的德国东部边境地区飞行，这封密电的暗语意味着用武力解决波兰问题。新瓦尔特城位于德国西里西亚州政府所在地罗森贝格东部不远的地方，它前面有一条公路，通往离这里10公里的边境城镇格卢施纳。特命空军指挥官沃尔夫拉姆·弗赖赫尔·冯·里希特霍芬少将的前线司令部就设在新瓦尔特城。这位活跃的将军最不喜欢待在远离前线的后方。他说：“我们的电话线必须和进攻的步兵先头部队联络上。”他所说的电话线指的是通信机构。如果发挥不了通信机构的作用，任何一个指挥官都无法调动军队。德国空军在西班牙的最大教训之一，就是没有组织好通信工作。李希特霍芬是西班牙内战后期秃鹰军团军团长。现在他司令部的参谋人员几乎全是他在西班牙时期的老相识，这使他处于一种特殊地位。在为对波兰作战而组建的空军指挥部中，只有他一个人具有新鲜的实战经验，特别是从空中有效地、决定性的支援进攻中的地面部队的经验。现在。里希特霍芬恰好担当这项任务，他的部队：俯冲轰炸机四个大队，强击机和驱逐机各一个大队，要帮助从西里西亚出击的第十集团军在波兰国境要塞群中打开一个突破口，而后支援该集团军的坦克部队直捣华沙。李希特霍芬把他的司令部设在紧靠前沿的地方，甚至夜间刚打过仗的地方。第二天一早的，就想把司令部搬到那里，因此，他要求通信机构必须充分发挥作用。可是眼下能否做到这一点，将军是很不放心的，因为自从通信线路的维护勤务交由空军管辖以来，至今谁也不清楚管理的情况究竟如何。要留心，赛德曼，里希特霍芬对首席作战参谋说。明天早上的事，即使有变化，怕也来不及通报了。当时差几分钟到晚八点，谁知他的这种疑虑竟很快变成了现实，这倒是里希特霍芬所没有料到的。在通往格鲁施纳的国境公路上，站着第十集团军司令冯赖歇瑙炮兵上将和传令官维特斯海姆少校。一支机械化部队从他俩身旁经过，在向东调动。该部队是从三十分钟以前开始从这里通过的。新瓦尔特城位于第十六军集结地的正中。赫普纳中将率领的这个军是第十集团军的先头部队。他所指挥的第一、四两个装甲师将于明天清晨四点三十分在这里突破数公里长的一段国境线，而后趁敌惊慌混乱之际，果断地猛插敌人纵深。部署在该城南部的部队。将从卢布利尼茨的小碉堡群插过去，北部的部队要插过维卢尼前面的要塞群，南部的部队在通过钦斯托霍瓦工业区以后，要径直向纳多姆斯科附近的瓦尔塔河渡口挺进。这就是里希特霍芬慎重选择司令部位置的理由。此外，他还请求第十集团军司令部也把前线指挥部设在新瓦尔特。第十集团军司令赖歇岛接受了他的请求，并对此表示感谢，因为西马尔特城是一座别致的城堡，它是按城主冯施图德尼茨家族精选的风格修建的。实现里希特霍芬的密切联系的理论无需别的条件，只要陆军和空军的指挥官住在一栋房子里。而明天一大早参加进攻的坦克部队的将军和为坦克部队开路的俯冲轰炸机部队的将军住的房间紧挨着就行了。赖歇脑和里希特霍芬并肩站在门口，此刻是二十点刚过，一眼望不到头的长长的车队从他俩身旁隆隆,隆驶过。就在这时，汉斯·塞德曼突然出现了，他上气不接下气的报告说：“报告阁下。”明天不进行厄斯特马克飞行了，李希特霍芬目瞪口呆，直愣愣地盯着这位首席作战参谋。塞德曼接着说：“这个命令是第二航空师转来的，总统命令撤销预定八月二十六日开战的命令，继续按原计划集结待命。”李希特霍芬喘着粗气说：“糟糕，塞德曼，你无论如何要设法把停止进攻的命令发出去。”不妨两遍、三遍，有限、无线通信和传令兵同时使用，叫部队接到命令后立即答复。明天早上不能有一个人开火，一架飞机也不能起飞，否则他要承担开战的责任。李希特霍芬对赖歇瑙说明了一下情况，就急忙走开了，在无线电通信车和在城堡旁通信部队的帐篷里开始了紧张的工作。命令被编成密码，报务员在焦急的联络。书面命令由传令兵火急送往各部队。里希特霍芬所属的各部队在当天下午进入各自的出去基地，有的部队没有发回任何报告，也不知道他们的确切位置。各基地彼此都离得很远，而且都在远离前线的后方。金可施瓦茨科普夫上校的第七十七俯冲轰炸航空团由两个大队组成，该团已进驻到沃波雷西部的诺伊德鲁夫。拜尔上校率领的第二飞行训练团所属的两个俯冲轰炸机大队住在施泰因山下的尼达埃尔古特基地。在后方离前线很远的阿尔特基德尔，住着维尔纳什皮尔福格尔少校的第二飞行训练团第二强击机大队。这个大队装备航程比较短的停射尔 HS 1 2 3十双翼机，他们的活动半径大约是一百三十公里。如果施皮尔福格尔用那种老乌鸦从阿尔特吉德尔飞到前线的话，燃油也就消耗一半了。里希特霍芬曾经这样风趣的说过，后来便命令他们要在明天一天内把这个大队的野战机场迁到靠近前线阿尔特的罗森贝格。盖茨上尉的第二驱逐航空团第一大队，住在沃波雷以东的大师泰因，停止进攻的命令都已顺利地传给他们了吗？二十点三十分，冯赖歇瑙将军推开门，把头伸进来，兴冲冲地对李希特霍芬招呼道：“喂，看来没有你们空军，我们也得干了。”李希特霍芬望着赖歇瑙，感到很吃惊。于是赖歇瑙接着说：“不管怎么说。”我没有接到停止进攻的命令，就得进攻。在这段时间里，第十集团军司令跟他的参谋长保卢斯少将一直没有联系上。当时保卢斯在沃波累东北部的土拉瓦森林里，工部上的部队依旧向东调动着。这就是说，他们对停止进攻的命令还一无所知。因此，赖歇瑙下了决心，只要不给他直接下达命令。他就绝不停止进攻。李希特霍芬听了这番话以后，对赖歇脑说：“用我们空军的无线电通信网直接问一问柏林，你看怎么样？”赖歇脑同意了。一会儿，快到二十一点的时候，发出了一封奇怪的电报：特命空军指挥官带第十集团军司令询问，停止进攻的命令是否适用于第十集团军？这是用普通线路发出的。由特命空军指挥官发到第二航空师，由第二航空师转到第四航空队，最后再转给空军总司令。译完这份电报的通信军官简直不敢相信自己的眼睛。时间在流逝，现在已经是二十一点三十分了。坦克仍然在隆隆地通过新瓦尔特城，还在向东挺进。二十二点，靠近国境的公路上开始挤满了一路路步兵纵队。2 2二点三十分，里希特霍芬那颗悬着的心终于放了下来，因为从各部队发来了确实收到停止进攻命令的回电。可是步兵却好像什么也不知道，仍然毫无反应的向前开进着。快到深夜一点钟的时候，才接到柏林发来的回电，电文写道：“空军总司令受最高统帅部的委托，通知冯莱歇瑙将军。”停止进攻的命令对第十集团军同样有效，望转达。随后，公路上部队的调动停止了。午夜过后，各团开始后撤。后来才弄清楚第十集团军司令没有及时收到命令的原因。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。